0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды». Подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Мы продолжаем с вами изучать фольклор народов ханты и мантии, и сегодняшняя история называется «Семиклёвый, семикрылый ворон». Вообще, вороны для этих народов священные. Они и предвестники новой жизни, и еще весны, да и вообще существует легенда, в которой говорят, что раньше вообще все вороны были белые. Но только когда ворон стал на путь поедания мертвой плоти то тут вот его оперение и сменилось и стали они поголовно черными а вот как ворон встал на путь каннибализма мы с вами и узнаем из этой истории но, конечно же, перед тем, как начать, я должен поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на него на различных площадках, ставите оценки и, конечно же, пишите комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам огромное! Ну и что, пора начинать. Семиклевый, семикрылый ворон. Глубоко в тайге между больших озер давным-давно жили по соседству человек и злой лесной людоед. Человек, конечно же, занимался своими привычными делами, ловил рыбу на реках и озерах, охотился, а людоед, как ему полагается, только и делал, что жрал людей, и чаще всего это были женщины и дети. Но мало-помалу, наученные горьким опытом, люди все научились оберегаться от людоеда того. В тайгу по одному ходить перестали, стариков у женщин особо далеко, конечно же, от домов своих не отпускали, и вот тогда настали тяжелые времена для людоеда. Совсем у него перестали ладиться дела у этого чудовища, и ему все реже удавалось схватить кого-либо себе на обед. Ну а голод, конечно же, не давал ему покоя, и он сутками лежал в своем жилище и мечтал, как съест очередного двуногого скитальца. Придумал тогда этот людоед грабить ловушки, что выставлял человек на реку и ел всю рыбу, которая у них попадалась. С утра пораньше вставал он до восхода солнца, приходил на реку к ловушкам и успевал забрать всю добычу из них раньше хозяина. Но однако же быстро приелась такая еда ему, и вообще она была невкусная, холодная, крови в ней нет почти, так что он быстро решил забить на это дело и решил взяться за оленей. Ну, только не знал он, как поймать этих оленей, ведь олениц животные тоже довольно-таки умные, не каждому они в руки пойдут, а уж тем более, если к ним подойдет людоед этот лохматый, то они сбегут, словно пуля оттуда. Задумался он тогда не на шутку, как ему дальше быть. Так хотелось ему свежего мяса, что вот просто сил никаких не было. И вот однажды он придумал тоже ставить ловушки на этих оленей. Сплел, значит, из коры веревки, расставил петли на всех оленях тропах и погнал, значит, этих оленей в сторону этих самых ловушек. И ему, естественно же, повезло. Сначала он поймал одного оленя, там второго, третьего но вскоре животные тоже поумнели и перестали в его эти ловушки попадаться, как не погонит чудовище очередное стадо оленей, так те расы и все его хитрые задумки видят, перепрыгивают, обегают и вообще не попадаются. Тогда значит людоед мастерил лук и попытался подстрелить хотя бы одного оленя, но у него естественно это не получилось, ну, потому что охотника был из него совсем никакой. Приуныл тогда людоед и долго не мог вообще ничего себе на обед добыть. Совсем исхудал, стал вообще просто похожим на сухое дерево. И вот вспомнил он, значит, о своем далеком подземном родственнике, волшебном семиклевом семикрылом вороне. Слышал он когда-то, что птица-то черную кровь пьет, ту, что под землей. И, мол, ее можно попросить принести ее ему наверх. А кровь-то смерть всему живому несла. Размечтался тогда людоед, типа такой, вот бы мне достать крови той, мне бы вообще все олени достались, вообще все живое, что есть в лесу, лежали бы они себе там полумертвые на пастбище, а я мог прям любого подходить и есть. Интересно, как он себе представляет, типа, полил нефтью поле, и олень такие, о, черная трава, ведь же деликатес. Водушевился тогда наш дружище Дашигуп и пошел, значит, к столбу высокому, что глубоко в лесу был. Там он всех своих жертв привязывал и, короче, заорал какие-то свои там заклинания, земля раз, раскололась и из той трещины вылетел тот самый ворон-мутант. Каркнул ворон и поприветствовал людоеда. Мол, что ты хочешь, мой брат земной? Ну а людоед, значит, поведал ему свою идею с черной кровью и птица, выслушав его, спросила, а нафига оно тебе вообще надо-то? Ну, конечно, дело твое, смотри, только вот чтобы оно тебе потом боком не встало. На что людоед сказал, ой, да я все продумал вообще, не парься, ты главное сделай, а дальше я сам. О, я очень просто хочу людям этим мерзким отомстить, что еды у меня не стало. Взлетел ворон тогда высоко-высоко и из каждого своего клюва опрыскал землю темной жидкостью. Потом он сел обратно и говорит, ну все, теперь на расстоянии 7 километров все живое, что в озерах, реках, лесах, теперь все в твоей власти. И олени тоже, спросил людоед. Конечно, тоже, ответил ему Ворон. Только не забывай курсы в инстаграме запускать, и оленей будет видимо-невидимо. Пошутил Ворон и скрылся в той же щели, откуда и появился. Ну и людоед на радостях такой побежал скорее к озеру, где от него все олени обычно скрывались, да так быстро бежал, как вообще никогда не бегал. И смотрит он лежат родимые, голову поднять не могут от земли. Ну и он сразу же бахнул от жадности десяток оленей и прям с костями заживал, ничего не оставил. Тяжко ему что-то стало тогда сразу резко и решил он полежать отдохнуть. И вот спустя часок-другой у людоеда так закружило в желудке, что испытал он просто неимоверную боль и видит, как из тайги человек вышел. Смотрит этот чел, а все вокруг в какой-то гадости. Потом подошел к воде, вода-то отравленной выглядит, задумался мужик, не было у него объяснения этому явлению. Потом смотрит, там на пушке людоед валяется и от боли там корчится, кувыркается. Подходит он значит к нему, а людоед такой, Это я все сделал, чтобы тебе человечешка поганое нагадить», и хрюкнув, еле и слышно произнес, «помоги мне, ворон, умираю я». Ну естественно помер. Но где-то глубоко в лесу снова раздался гул, расступилась земля, и оттуда снова вылетел тот самый семикрылый мутант. Подлетел он значит к людоеду тому, и говорит, «я ж тебя предупреждал, придурок, что тебе твоя идея потом дурацкая боком выйдет». Теперь придется мне все в округе съесть, дабы не случилось еще большей беды. И начал, короче, поедать людоеда. А мужик такой смотрит на все это со стороны, офигевает от зрелища этого и садится, короче, на пенек. Потом зажигает он спичку, но. Поздно вспомнил, что все вокруг в какой-то пленке было масляной, выкинул ее, было в болото, но та уже подожгла пленку на воде, и ворон, увидев это, прокричал, «Че ты наделал? Мне же теперь не вернуться домой! Не пустят меня, мать Нижнего мира туда!» Тут мы с вами тоже вынуждены обратиться к исторической справке, так как у нас еще не было никакого упоминания данного духа, а дух этот... Ничто иное, как и дух земли, она же мать нижнего мира. И вот этот самый дух осуществлял связь нижнего и верхних миров. Охранял, оказывал содействие в случае болезни, но не излечивал, а только предупреждал. Естественно, были всяческие жертвоприношения, жертвовали этому духу лошадей, иногда всяческие котлы, в которые клали несколько монеток, и считалось, что типа если ты зароешь этот котел с монетками в землю, то этот самый котел закрывал вход ведущий из Нижнего Мира. Также к земле у Хантов было свое отношение, там имелись определенные запреты, например, нельзя было рубить землю топором и колоть ее острыми предметами. Так и вот дела. И после этих слов, значит, взлетел тот ворон высоко в небо и упал на землю, разделившись на семь обычных черных воронов. И разлетелись они в разные стороны. Но как только огонь прекратил бушевать в тех местах, эти вороны вернулись, чтобы доделать начатое и склевать до костей трупы оленей и людоеда. Говорят, вот с тех самых пор вороны и питаются падалью. Конец. Забавно, конечно. Получается, что семиклювый и семикрылый ворон в этой мифологии есть ничто иное, как просто семь ворон, которых как-то между собой слепили. Че, нефтью получается или чем? Но еще, кстати, если вернуться к мифологии, тоже у них такие странные понятия у этих народов есть. Если, допустим, снег идет, то он живой. Если просто лежит на земле, то значит он мертв. Если то, типа, дождь. Идет, значит, дождь тоже живой. Но... Когда просто он в виде воды, то это значит вода мертвая. Но если, допустим, вода в реке бежит, то значит вода живая. И даже если вот камень, он просто вот катится с горы, значит считается, что камень живой. Как только камень остановился, камень считается мертвым. Такие вот понятия есть у этих народов. Вроде бы с одной стороны какая-то чушь, а с другой думаешь, ну блин, ведь так и есть, если он типа катится, он же как бы, ну, живой. Ладно, всем спасибо, до скорых встреч.